0: Aê, freguesia, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, será lá o horário que você resolveu pintar nessa live, o fato que se você pintou aqui não é por acaso, esse vídeo não entrou por acaso na sua timeline, na sua playlist, no, no seu player, seja lá que player você tivesse, você caiu aqui, é porque de alguma forma o universo entendeu no seu fluxo, que o círculo pode colaborar para que você realize o seu potencial de boa e cada vez mais no fluxo, no próprio fluxo do universo. É isso que nós vamos falar hoje, sobre o fluxo. Para você que está em dúvida, não, não é o fluxo menstrual do universo, querido. O universo não é mocinha, tá bem? Ele não está nessa, no dia das regras, como diriam os nossos mitos portugueses. Não é? Vida e regra, vida e regra, porreca. Não é... Não é? Nós não estamos a falar aqui de fluxo menstrual, o universo não é almoceno. Nós estamos aqui a falar... Você vê como eu falo bem português, não? Ah, coisa maravilhosa. Mas há alguma vez em Portugal estava lá na terrinha e cheguei no restaurante meu amigo, um dos meus melhores amigos, um dos meus melhores amigos, o Felipe, morando em Portugal. E aí nós eu, louco para pregar uma peça num português... Entramos num, num bar que era um, um ex-mosteiro, veja a Europa, né? já está transformando os, bares em, os mosteiros em bares. E aí chegou o garçom, eu falei assim: Felipe, vou pregar uma peça nesse garçom. Ele falou: Ah, meu tá, amigo, como é que está? bem? Está querendo um bolinho de bacalhau. É, tu vejas um calcezinho, calcezinho de vinho de Porto. E está aqui a falar o meu amigo Felipe, que está morado em Portugal já há um ano, que eu sou, na verdade, brasileiro. Estou aqui a visitar o meu amigo Felipe, que é um grande amigo de coração, amigo de peito, amigo que se sente-se lá por toda a vida. E estou aqui a visitá-lo. O Felipe, coitado, ele já não sabia onde enfiar a cara na mesa, né? Enfiou a cabeça para baixo, roxo de vergonha. E o garçom me olhando, Portugal me olhando com aquela cara assim desconfiado. E eu lá gastando o meu português Portugal. Ah, por certo, vem, quem está aqui as coisas de comida de Portugal, como o santo, agora que eu mais bem com este castelo... Até que, aí ele soltou, né, por fazer. a assim, ah, já estou a entender, na verdade, é vós que estás a morar em Portugal, seu amigo que é brasileiro que veio visitar-vos, porque tu és fala muito bem português, já deve ser, inclusive, nativo daqui. Aí a gente se esborrachou e dar risada, consegui pregar uma peça no português, passei ele para trás, foi uma maravilha. Mas, enfim, meu querido, conversas à parte, Vamos aqui, Largo. agora é uma piadinha para os amigos portugueses que nos acompanham, né? É, é tudo piadista, mas tinha uma boa do, do, do Tom Jobim, maestro Tom Jobim, diz que o, o brasileiro chega em Portugal e fala assim, Pá, isso aqui é lá no Brasil, a gente tem um monte de piada de português, tira sarro de português, fala da lógica do português, fica sarreando português tal. Vocês não imaginam, a gente conta muita piada de português lá. E aí o brasileiro vira para o português e pergunta e vocês aqui em Portugal? Vocês fazem piada de brasileiro? E o português perguntou para ele e precisa. E precisa. <risos> fica aí, piadinha do maestro Tom Jobim, né? Bom, nós vamos falar sobre o fluxo cósmico. Vamos começar com. Eu sempre conto umas piadinhas que é para dar tempo do pessoal chegar. Agora já está todo mundo aqui, eu vou começar. E também é porque é bom rir, sabe? O padre Robert de Grandes foi um grande sacerdote na área de cura, cura interior, cura física. Ele sempre contava umas histórias assim, engraçadas, para o povo dar risada. E aí ele dizia assim: Deus gosta de curar as pessoas quando elas estão felizes, né? Mas a própria felicidade, o próprio riso já é o primeiro passo da cura, não é? Essa Esse release que a gente dá, né? Eu não, não fico aqui contando piada porque quero seguir carreira na, no stand-up comedy, não. É porque eu, de acordo com a nossa experiência, inclusive todas as vezes que foi necessário uma, a reunião de uma grande porção de energia para se realizar alguma coisa num trabalho espiritual, numa reunião de comunicação, nós percebíamos que quase sempre a própria equipe espiritual nos provocava muito riso, contando piadas, fazendo alguma coisa, algum gracejo com todo mundo que estava ao redor, e nós ríamos, mas ríamos de doer a barriga, e num instante seguinte... No instante seguinte, a, a comunhão mental propicia uma conexão melhor com o fluxo, a partir do riso. Nós temos séculos e séculos e séculos de empáfia religiosa, de, de etiqueta religiosa, onde você tem que fazer, você tem que seguir o culto clero de o templo. É a uniformização em detrimento da unidade em detrimento da comunhão, é a uniformização, a imposição de padrão, é a execução de qualquer singularidade, de qualquer expressão individual, tudo em nome de se manter a parede de tijolos que sustenta um templo de pedra, quando, em verdade, é a singularidade de cada pessoa, do seu jeitinho, do seu jeito, do jeito que você é, e a alegria combinada que faz com que o nosso plano mental entre num processo de comunhão, comunhão, se você tensiona o relacionamento entre as pessoas, se você tensiona esse relacionamento com imposição de protocolos, de, de, de padrões e de coisa e tal, essa tensão inibe a espontaneidade da expressão, inibe a autenticidade inibe o fluxo e as pessoas se fecham e se trancam porque no receio de não cumprir aquilo que está sendo demandado por essa estrutura, por esse padrão, por essa coisa, elas não se expressam, elas não se abrem, ficam fechadas com medo de fazer uma besteira como se alguma coisa que nós pudéssemos fazer fosse uma besteira diante dos olhos do Pai de todas as coisas. Não há besteira, você percebe? Quando Jesus fala, olha, sejam como as crianças, ele não está falando para a pessoa ser infantiloide mas ele está dizendo na, na postura espontânea e autêntica da criança, que nunca, jamais vai receber a, provação, a reprovação do seu Pai. Um pai não olha para uma criança e fala assim, ai, nossa, está andando errado. O pai olha para o moleque que está tropeçando ainda, se apoiando imóvel, fala, vai ser jogador de futebol, vai correr, vai fazer acontecer. Porque o pai vê o potencial pleno, o pai vê a, o potencial presente, o pai vê tudo que o filho já é. O pai vê para além do espaço do tempo. Entende? Então, é, é curioso isso, porque... Jesus deixa a dica, sejam como crianças, sabe? Vai ser como criança, criança espontânea, criança ri. E nós temos comprovado todas as vezes, em todas as nossas atividades espirituais, atividades de exoconsciência, atividades de cocriação, nós percebemos que o riso tem um papel importante. Aliás, a equipe espiritual da nossa escola sempre nos diz que a alegria é a nossa força. A alegria é a nossa força. Percebe? Não, não, tem, não tem empáfia, não tem drama, não tem vitimização. Dentro, claro, do Brasil O brasileiro faz e herança portuguesa, herança italiana, a sátira é uma forma de lidar com as dificuldades de uma maneira que você não enlouqueça. Você aprende a rir. E rir é o melhor remédio, rir é a própria cura. Aquele que ri já está curado, já está curado. E é curioso isso, é curioso porque isso tem a, ver com o, o, tem a ver com o tema de hoje, o fluxo do universo. Como eu sei que eu estou no fluxo de, do universo? Como é que eu caminho para o fluxo do universo? Como é que eu posso olhar para a minha vida e perceber e distinguir que, de fato, sim, eu estou dando passagem ao ritmo desse fluxo. Eu estou me deixando conduzir e conduzindo esse fluxo no sentido do meu propósito. É muito interessante o primeiro ponto a gente observar, quando a gente fala de fluxo, nós estamos falando de um movimento de energia. Movimento e energia, porque as coisas são movimento e energia são basicamente a mesma coisa, não é? Energia é igual a massa versus aceleração ao quadrado. Massa, energia, movimento, tudo está muito conectado. Quando a gente observa que o universo tem o um movimento como uma das suas máximas, ou seja, o movimento é uma das máximas do universo, tudo no universo está em movimento, tudo no universo hoje está em ordem de movimento, tudo se mexe, tudo vibra. Nós estamos falando de quatro princípios, Herméticos juntos. Nós estamos falando do princípio de polaridade. Tudo é dual, tudo tem polos e opostos. Nós estamos falando do princípio de vibração. Tudo vibra. E é justamente porque vibra... Ó. Justamente porque vibra, você tem movimentos polarizados. Ó. Vibrou, eu tenho polaridades e justamente porque eu tenho polaridade e tenho vibração, eu tenho ritmo. Ou seja, isso que vai, isso que volta, isso que vai, isso que você percebe, os princípios herméticos eles estão profundamente encadeados. Estamos numa realidade polarizada. Estamos numa realidade onde tudo vibra. E porque tudo vibra e tudo tem a sua polaridade, tudo tem ritmos, Ciclos de vibração, ciclos onde nós habitamos as polaridades. E justamente por causa disso, toda causa tem o seu efeito, todo o seu efeito tem a sua causa. Veja que coisa curiosa, veja que coisa curiosa. Quando nós compreendemos que esses quatro princípios trazem ao universo e põem ao universo a máxima do movimento, nós percebemos que tudo, tudo, tudo está encaixado no universo. Tudo está encaixado e está em movimento a partir desse grande fluxo. O que é o fluxo do universo? O fluxo do universo é justamente a nossa consciência, a nossa percepção, entrando em contato com essas leis de movimento do universo. O universo está em movimento, tudo, tudo que há, tudo que existe, tudo que está neste universo e em todas as dimensões desse universo está em movimento. E quando nós falamos do fluxo, nós estamos falando de uma percepção sistêmica do universo, onde nós contemplamos as polaridades, mas também as vibrações, os ritmos, as causas e os efeitos. É lógico que eu falando assim, dá a impressão que até o final dessa live você vai reconhecer toda a vibração, toda a polaridade, todo, toda, a polaridade toda a causa e efeito. Devagar, Jandira, pelo amor de Deus, né? Se, se, você, se você conseguir, se você conseguir, se a gente conseguir, né, me incluo dessa, se a gente conseguir avançar assim, um, um ovo de pulga na nossa compreensão, ok, já vou estar satisfeito, percebe? Isso, a compreensão do fluxo do universo, a compreensão, a compreensão desse movimento único, que rege todo o universo, que movimenta todo o universo, pois nós estamos todos encadeados, todo, todos conectados, nós somos todos gotas de água no mesmo oceano. Esse movimento vai levar todas as eras de toda existência, de toda eternidade para que a gente assimile completamente. Então não tenha pressa. Primeira boa notícia de hoje é que você não tem que ter pressa para entender tudo isso. O uh, bacana... Ancorando agora esse conhecimento na, na nossa vida. Quando nós começamos a entender que o, o movimento é uma máxima do universo, que expressa e dá expressão a esses quatro princípios herméticos, nós, em verdade, começamos a fazer as pazes com a vida e nós aprendemos a dialogar com a vida, entendendo seus movimentos. Nós, em geral, não dialogamos com a vida, não falamos a sua língua, não compreendemos os seus movimentos. Tudo que acontece na sua vida, se liga nesse fluxo, tudo que acontece na sua vida é parte do movimento do universo. Tudo. Tudo. E veja... Se tudo o que acontece na sua vida é parte do movimento do universo, para fazer as pazes com a sua vida, você precisa aprender a falar a linguagem desse movimento, a linguagem dessa, desse ritmo, desse fluxo, dessas polaridades, dessa vibração. Você precisa aprender a dialogar com a vida. Sem dialogar com a vida, nós vamos constantemente nos colidindo com ela, colapsando com ela. E nós vamos percebendo que o nosso ser vai se fragmentando, como eu mostrava ontem na live. Cada vez mais nós vamos ficando fragmentados, nós vamos nos sentindo despedaçados. Nós vamos sentindo que nada tem um sentido, porque nós nos apegamos às partes e quando nos apegamos às partes nós deixamos de contemplar o todo. Sem a contemplação do todo, sem a ampliação da consciência, do movimento do universo, nós sempre vamos nos apegar a um episódio específico. E esse episódio específico não é o diálogo todo da vida para nós. A vida fala o tempo todo, desde sempre conosco. Você percebe? Nós precisamos aprender a dialogar com a vida. Quando eu dialogo com a vida e compreendo ou me esforço para compreender os seus movimentos, na verdade, eu estou entrando no fluxo cósmico. Eu estou me harmonizando com o fluxo cósmico. Eu estou me, me permitindo ser potencializado por ele. Portanto, dialogar com a vida é, uma, é o primeiro passo... É o primeiro passo para que a gente consiga estar nesse fluxo, perceber a vibração desse fluxo. E aí eu separei aqui cinco situações para a gente pensar quando a gente dialoga com a vida e quando a gente não dialoga com a vida. Quando eu não dialogo com a vida, eu estou de um jeito. Quando eu dialogo com a vida, eu estou de outro. E eu fiz assim bem didático esses cinco pontos, por quê? Nós precisamos... Não é um pensamento binário, simplesmente, de certo ou errado, preto ou branco, alto ou baixo, mas é simplesmente estabelecer o um contraste no nosso comportamento com coisas que são tangíveis no nosso dia a dia. Do contraste nasce a consciência. Então, se nós conseguirmos olhar e observar esse contraste nítido, a gente sabe imediatamente... Se nós estamos falando com a vida, dialogando com a vida, ou se nós não estamos dialogando com a vida. Percebe? Então, nós vamos fazer juntos esse exercício de contraste. É um exercício, no fundo, no fundo, é um exercício que nos coloca aí, nos faz usar esse princípio de polaridade. Então, primeira coisa. Quando eu... Se eu olhar para baixo, vocês não me levem a mal, mas é que eu estou com a minha cola. Aqui, ó. Porque eu não gosto de falar qualquer coisa, assim. Eu, eu gosto de sentar antes, né? Dar uma conversada com a chefia da escola, <risos> né? Com a direção pedagógica, <risos> para não falar asneira <risos> com vocês, tá bom? Então, se eu olhar para baixo, sim, eu estou olhando a minha cola. Só que eu vou mostrar para vocês, que chegou recentemente para mim, o Paulo Shoa filho do general Show me mandou, olha só, uma tese que o general apresentou no Congresso de Jornalistas e Escritores em Brasília em abril de 1976, o espiritismo científico face às dimensões superiores da realidade. Eu vou me organizar para a gente estudar junto essa tese. Mas olha o que, é que o velho fazia, fazia cola também, você está pensando o quê? Fazia cola, fazia grifo... Só que ele caprichava mais do que eu, porque aqui, você vê, ó, datilografadinho, tudo bonitinho, né? O Posatti não, o Posatti faz esses garranchos aqui, depois manda pra Bruninha gourmetizar. <risos> Enfim, vou usar cola mesmo assumido, porque se o chefão usava cola, quem sou eu para não usar? Quando eu não dialogo com a vida, quando eu não dialogo com a vida, eu, em geral, me vitimizo. Sabe o que é vitimizar? É assim, pobre de mim. Ah, isso sempre acontece comigo. Isso nunca eu consigo fazer tal coisa. Isso sempre acontece comigo. Isso não é justo. Quando eu não dialogo com a vida, eu me coloco na posição de vítima dizendo essas frases. Pobre de mim. Pobre de mim é uma expressão merda, uma expressão horrorosa. Porque nenhum de nós é pobre em nenhum momento. A riqueza universal nos habita. Como assim, pobre de mim? Como assim, coitado? Tem duas opções de coitado. Minha mãe costumava dizer, coitado é o filho do rato que nasce pelado no meio do mato. E eu tenho a minha própria versão. Coitado é o sujeito vítima ou passivo de coito. Ele foi coitado, percebe? Então, nós não somos coitados. Nós não somos coitados. Nós não somos pobres, nós somos a, a riqueza universal nos habita. É falta de perspectiva, é falta de diálogo com a vida. Ah, isso sempre acontece comigo. Bom, criatura, se a vida está fazendo você repetir de ano, talvez você precisa começar a estudar melhor. Talvez você, comece, você precisa começar a entender o que, é que a vida está querendo te ensinar. Porque isso não, não acontece sempre com você por acaso. Ou você estaria colocando em xeque todo o movimento universal. Você percebe? Isso sempre acontece comigo. Ou então pior ainda. Mas isso não é justo. Isso não é justo comigo. Ah, isso não é justo com você? Então, por um descuido, vamos dizer assim, o todo criou o universo, colocou o universo para rodar, está funcionando aí em pelo menos 360 sextilhões de planetas com um número indizível de humanidades espalhadas pelo cosmo em todas as suas dimensões, com todos os seus movimentos planetários, planetários, sistêmicos, solares, mas o todo, por alguma razão, errou na sua vida. É isso que você está dizendo quando você diz assim, não é justo. Você percebe? Você, o pirarucu do interior, o pirarucu da vitimação, você é o cara cuja vida Deus errou todo, depois de criar o universo em todas as suas dimensões, com todas as suas leis, com todas as suas vibrações, as suas excelsas maravilhas do cosmos, insondável ainda pela humanidade, por acaso, deu um lapso na sua vida e pisou na bola. Qual é a probabilidade disso ter acontecido? Qual a probabilidade de você não estar enxergando as coisas com a perspectiva mais ampliada? Fica para reflexão. Quando eu não dialogo com a vida, eu me vitimizo. Quando eu dialogo com a vida, eu percebo que no universo não há vítimas. No universo, o movimento busca sempre a compensação. Busca. E olha, a natureza, a natureza nos demonstra isso. A minha avó materna a minha avó materna, foi descobrir, aos 60 e poucos anos de idade, que tinha nascido com um único rim. né? Um único rim, ela não tinha dois, ela tinha um só. E o outro funcionava em dobro. Dobro de capacidade, dava conta. Foi desencarnar com mais de 80. Você percebe? O próprio organismo busca a homeostase, o equilíbrio, o balanço, a compensação. O sujeito nasceu sem conseguir enxergar com os olhos. Veja, eu, cara, eu não posso chamar uma pessoa de cega só porque ela não enxerga com os olhos. Porque ela, não, ela, ela nasceu sem enxergar com os olhos, mas e o próprio organismo reforça a sua capacidade tátil, a sua capacidade olfativa, a sua, a sua audição. Então, quando eu falo que essa pessoa é cega, a pessoa não enxerga, ela é defeituosa, defeita, né? Quer dizer, ela foi mal feita. Não, não existe coisa mal feita no universo. O universo acha a compensação. Se a habilidade dela de enxergar com os olhos não se expressou através dos olhos físicos, a habilidade de enxergar com a mão, com os ouvidos, com o olfato, a habilidade de enxergar com o terceiro olho a habilidade de enxergar com o coração vai ser muito mais ampliada. Então, eu não tenho direito de chamar essa pessoa de defeituosa. Eu não tenho direito de falar que ela é deficiente. Quando eu dialogo com a vida, eu não vitimizo, eu não me vitimizo, eu não vitimizo ninguém, porque eu estou treinado para buscar o movimento compensatório do universo, porque tudo no universo está em movimento. Então eu olho para essa pessoa e eu busco o potencial dela. E eu começo a perceber que apesar de não processar imagens, ou, ou melhor, ao, ao, apesar de não processar as informações luminosas do ambiente que a cerca, ela consegue processar e enxergar para muito além daquilo que a luz poderia apresentar aos seus olhos físicos. Você Você percebe? Quem é? O coitado, não existem coitados na vida. Eu me lembro de uma situação em que eu tinha acabado de me separar, tinha uma saudade, eu tenho uma saudade desgrenhenta do meu filho, imensa, eu penso no meu filho todo dia, todo dia eu penso no meu filho. E daí eu fui para Curitiba, que é onde ele mora com a mamãe, e hoje vou sempre para Curitiba visitá-lo. E tava numa dor e não sei o que, e aquela coisa ainda se organizando. Num, num... Terminamos de almoçar, paramos numa praça. Ficamos abraçados, ouvindo música, ele deitou, dormiu comigo. E eu comecei o quê? A me vitimar. para mim mesmo. Puxa vida, que situação. Eu aqui com meu filho, eu não tenho lugar para ficar com ele. Isso assim, dentro do carro deitado com ar condicionado. Não tem um lugar para curtir. Ele dormiu aqui. Que coisa. Meu Deus, pobre de mim. Que custo essa decisão. Babá. Olha, o universo é um professor e tanto. Porque imediatamente Eu olho pelo para-brisa do carro. E numa esquina de Curitiba, tinha um menino da idade do Lourenço, da idade do Lourenço na época, e o pai catador de papelão. E ele com três irmãos, é claro, né, porque não basta o sujeito ser catador de papelão, ainda faz filho, um atrás do outro, né. E eles improvisaram uma bola que era um pedaço de papelão umas coisas e tal, e estavam brincando. E ele se divertia e o pai, que era o catador, você via que estava todo sujo, um, uma, vida, uma vida desgraçada. Mas aquele menino se divertia, mas ele ria gostoso. Porque para ele, ele não estava ele na rua, ele não estava na sarjeta, ele estava ele, ele dentro do carro do pai dele, que era o carro do papelão. E ele estava com o pai dele. Então, o que importava para ele não era o um lugar, não era o um ambiente, não era de que, que era feito a bola, de que, que era feito o brinquedo. O que importava para ele era a conexão que ele tinha com o pai dele naquele momento. Naquele momento. Aquele momento de alegria, de felicidade, de, de comprometimento. Era aquilo que precisava. Então, nós nos vitimamos porque nós ficamos nos comparando, porque nós somos uns eternos insatisfeitos, que achamos que tudo é injusto, porque sempre queremos mais, sempre queremos para nós o mérito dos outros, mas não queremos para nós o esforço dos outros. Nós só queremos o mérito dos outros. O mérito nós queremos. As pingas nós queremos, mas os tombos nós não queremos. Você percebe? Quando a gente não dialoga com a vida, nós nos vitimamos. Nós consideramos, nós decretamos que o universo é injusto. Mas nós só somos incapazes de observar quais são os méritos que nos faltam. Nós só queremos os merecimentos do outro, as conquistas do outro. Bom, quando eu aprendo a dialogar com a vida, eu percebo que nada está solto no universo. E que todo movimento do universo gera compensação. Gera compensação. O universo ensina, a vida ensina todos os dias, a todo momento, para quem tem olhos para ver. Então, antes de dizer para qualquer situação da sua vida, isso não é justo, depois de tudo que eu fiz, o meu conselho, eu não sou a pessoa para dar conselho, mas se eu tivesse que dizer um conselho para mim, eu diria, cala a sua boca, Juliano, e aprenda, veja qual é o ponto que você não está enxergando, porque não é possível que o universo não esteja te trazendo compensações. Longe de juízo de valores, se é bom, se é ruim, se é certo, se é errado, não. É simplesmente a justiça da harmonia universal que busca o equilíbrio em todas as coisas. Vou voltar para o meu roteiro. Quando eu não dialogo com a vida, a dor de não saber começa a gritar, a ignorância começa a fazer barulho dentro de mim e eu vou me paralisando pelo medo. Eu não dialogo com a vida, eu me recuso a compreender, eu me recuso a compreender o que a vida está me dizendo. Então, o que é que eu faço? Eu vivo a dor de não saber. Eu deixo a ignorância governar a minha vida. Eu não vivo de acordo com o fluxo do universo. Eu vivo de acordo com o fluxo da minha ignorância, que não é fluxo é estagnação. E aí a ignorância pauta o meu medo. E o meu medo me paralisa. Então é muito simples... Se eu não estou dialogando com a vida, eu estou repleto de medos que são fruto da minha ignorância. Quando eu dialogo com a vida, o conhecimento gera movimento em mim. E esse movimento me leva para a coragem. Para a coragem de agir. Porque não é possível que a gente viva apenas de acordo com os protocolos, com as aparências, com aquilo que satisfaz os olhos dos outros e alimentando os nossos medos, varrendo os nossos medos, as nossas angústias para baixo do tapete. Não é possível. Não é possível. Não é possível que a ignorância nos faça paralisar todos os dias a nossa vida. Não é possível. Não é possível que a gente viva a dor do não saber para sempre. Quando a gente já sabe que conhecimento gera movimento. Olha, vou dizer para vocês assim nós temos muito medo daquilo que nós realmente somos. Eu acho que a maior ignorância... Se eu pudesse dizer para você assim, ó, a maior ignorância nossa é o medo de ser quem nós somos. Aquele projeto, aquela imagem que o todo fez quando ele me trouxe a existência e me convidou à expressão histórica no espaço-tempo. Nós temos medo de ser quem nós iremos ser. Nós temos medo da grandeza e nós, como covardes, nos escondemos por trás da ignorância, da não realização e da paralisia, porque a paralisia é a ilusão do conforto. É a ilusão do seguro. É a ilusão do deixa como está para ver como é que fica. Nós nos acovardamos diante do projeto que o todo tem para nós. Porque no fundo nós achamos que não merecemos ser quem ele acredita que nós podemos ser. Mas o que eu tenho para dizer hoje para você é que ele acredita que você já é. Ele acredita que você já é. Portanto, o seu medo, a sua negação, a sua ignorância, a dor que te dói de não saber, de não querer ser aquilo que você sabe que você pode ser, ela precisa dar espaço ao conhecimento. Ao conhecimento que vai gerar movimento em você. E eu estou falando isso de um ponto de vista ou de um momento histórico da minha vida, em que eu já fui expulso de tudo quanto é lugar que vocês possam imaginar. Toda vez que eu fui mais ousado, toda vez que eu agi com mais coragem, toda vez que eu superei o medo, que eu me apossei um pouco mais do projeto que o todo tem para que eu seja aquilo que de fato eu posso ser, toda vez eu fui expulso de algum lugar. Toda vez eu fui expulso, toda vez teve uma quebra. E por que que teve uma quebra? E eu fiquei pensando, mas por que teve uma quebra? Parece que toda vez que eu ajo com coragem, que eu deixo o conhecimento gerar movimento, eu sou expulso de algum lugar, mas como é que pode ser uma coisa dessa? Que tipo de recompensa, que tipo de efeito eu estou causando? Como assim? E foi aí que muito... Muito simpaticamente, numa dessas situações, o general veio à minha mente e disse assim, mas por que é? Por que é que você está incomodado com o fato de não caber em lugar nenhum? Eu preciso te dar aula de física? Dois corpos não ocupam o espaço, mesmo, mesmo espaço ao mesmo tempo, não é verdade? É verdade. E como é que você quer colocar um gigante... Embaixo de uma caixinha, você não cabe nos lugares porque você é maior que os lugares que te expulsam. Você entendeu? Se você não está cabendo num lugar e você está ainda se abrigando nesse lugar, se escondendo da sua vocação, você precisa entender que você é maior do lugar do que o lugar onde você está se escondendo. É por isso que você não cabe lá. Você é chamado à grandeza da realização. Você é chamado à grandeza da manifestação humana. A manifestação da sua história, do seu talento, do seu potencial. Você percebe? Se você está sendo jogado para fora dos lugares, se você não está mais cabendo em certos lugares, provavelmente é porque você é maior do que esses lugares. Então não tenha medo de, de fato, conhecer qual é esse projeto, qual é a melhor versão de você mesmo. Não tenha medo de entrar em contato com o seu aspecto grande, grandioso, realizador e realizadora. Quando eu não dialogo com a vida, eu vivo paralisado pela ignorância e pelo medo. Porque eu ignoro tudo aquilo que eu posso ser. Mas quando eu dialogo com a vida o conhecimento gera movimento em mim. E esse movimento gera transformação, que não é outra coisa, senão realização do nosso potencial. Vou voltar para o meu roteiro. Quando eu não dialogo com a vida, eu finjo demência diante das reais prioridades da minha vida. Eu simplesmente... Me entorpeço, eu simplesmente me entorpeço com o entretenimento, com os espetáculos, com aquilo que tira de mim a seriedade, a responsabilidade, a vocação, a missão, o prop... eu, eu finjo demência. E às vezes eu vou te dizer uma coisa, está mais do que claro o seu caminho. Mas o apego às muletas é tão grande que a gente finge demência, finge que não é com a gente. Desculpa, não é possível que você ainda não tenha entendido o seu propósito. Não é possível que você não saiba o que dá tesão em você na sua vida. Não é possível que você não se conheça. Será que a gente está se ignorando tanto assim? Será que nossa ignorância chegou a esse nível de ignorar, de fato, o nosso projeto de vida e ficar fingindo demência diante dos caminhos que estão a toda hora na nossa cara? Quando eu dialogo com a vida, eu começo a perceber a responsabilidade das minhas atitudes. Eu começo a perceber que toda causa tem o seu efeito, todo o seu efeito tem a sua causa, toda ação tem reação, toda reação tem, gera uma nova ação. E eu começo a perceber que esses efeitos que eu estou percebendo na minha vida estão conversando comigo, estão apontando um caminho. Eu começo a perceber que tudo, absolutamente tudo na minha vida, em todos os momentos, a cada segundo, está gritando comigo. Tá falando comigo, tá me sacudindo. Não é possível que eu continue fingindo demência com a vida. Porque a vida tá te sacudindo. A vida está te sacudindo o tempo todo. E ela tá esperando a sua responsabilidade. A sua habilidade de responder. Qual é a resposta que você vai dar a vida? A vida te sacudiu, a vida só apareceu com um pompom na sua frente. Qual é a resposta que você vai dar para a vida? Você percebe? Você precisa se decidir. Você precisa decidir dar uma resposta para a vida. Ou nós vamos ficar fingindo demência diante da vida até quando? Se vitimando, recusando conhecer quem de fato nós podemos ser, quem de fato nós somos, todo o nosso potencial. Eu me recuso, eu fecho como uma ostra. Até quando? Até quando nós vamos fingir demência? Percebe? Quando eu... Não dialogo com a vida, em geral eu busco soluções externas para mim. Eu busco alguém para resolver meu problema. Sabe Fia? Vamos é? lá que o sujeito vai resolver meu problema. Aí vou ver se eu, ninguém vai fulano para me dar um passe, para ver se melhora que não, não tô podendo. Sempre vai ter alguém, vai ter um cara para dar um passe, uma hoste, uma extremoção, sei lá o quê. Vai ter um médico, um remédio, vai ter alguma coisa, vai ter um evento, vai ter alguma coisa. Sempre vai tendo assim a fila dos salvadores da humanidade, da sua humanidade. né? né? Já percebeu? A gente pula de macaco em macaco, de galho em galho, buscando salvadores. Quem é que vai trazer a solução para você dessa vez? Quem é que vai ser o cara que vai te dar uma luz? constantemente nós estamos depositando a nossa confiança em alguém nós estamos depositando a nossa esperança em alguém constantemente Constantemente, eu pego e eu espero que alguém venha, bote assim a varinha na minha cabeça assim, pim, ai pronto resolveu o problema, constantemente constantemente nós estamos esperando salvadores da pátria salvadores da nossa humanidade Alguém que vem e dê sentido pra gente. Alguém que vem e nos dê força. Alguém que venha e que nos socorra. Essa postura é consequência da vitimação, é consequência de eu simplesmente ignorar o meu potencial, ignorar quem eu realmente sou e desse meu, desse meu péssimo hábito de fingir demência diante do universo. Porque daí eu tenho que buscar uma solução para alguém. Mas quando eu dialogo com a vida, eu percebo que existe uma porta dentro de mim. E essa porta dá acesso ao dono do universo. Eu falo direto com ele, porque ele me habita e eu o habito. Eu percebo que o todo está em mim e eu estou mergulhado no todo. O todo me habita, o todo escolheu habitar, tudo que existe, tudo que há, o todo está em tudo. Uma massa hermética, o todo está em tudo. Então, eu me permito acessar essa consciência de que o todo me habita e de que eu habito o todo. Em outras palavras, é como se eu dissesse para você assim, eu moro dentro do Deus que mora dentro de mim. Eu tenho uma porta ali aqui dentro, aqui no meio do meio do meio do meio de mim mesmo, tem tenho uma porta aqui e eu acesso a fonte, e muito mais do que a fonte, porque você chamar Deus de fonte, também não faz muito sentido, porque fonte joga para fora de si, Deus não existe nada para fora do todo, tudo todo é o todo, Ele é muito mais do que a fonte, Ele é muito mais do que uma fonte, você percebe, você fala assim, ah, Deus é uma fonte, não, cara, Deus é muito mais do que uma fonte, a fonte expele para fora de si. Não existe nada fora do todo. Entende? O todo está em tudo. todo abarca tudo que há está para além de tudo. O todo escolheu me habitar. E eu habito todo. Eu moro dentro do Deus que mora dentro de mim. Eu abro essa porta dentro de mim. E eu tenho acesso a toda a energia criativa do universo. Toda a energia criativa, do universo dentro de você. Você percebe? Isso é o fluxo. Isso é o fluxo do universo. Onde é que está, Aposati, o fluxo do universo? Onde é que eu tenho que ir para achar ele? Onde é que eu tenho que ir? Qual é o templo? Qual é o lugar? Qual é o santuário? Qual é a igreja? Qual é? Essa aqui, ó. Essa aqui. Essa aqui. Esse aqui. Esse aqui. Talvez essa seja a mais séria de todas. Vamos lá. Quando eu não dialogo com o universo, eu me vitimizo. Quando eu dialogo com o universo, eu percebo que todos... Quando eu dialogo com a vida, com o universo, eu percebo que tudo que acontece tem uma razão. Todo movimento traz compensação. Não tem nada fora de lugar. Quando eu não dialogo com a vida, quando eu não dialogo com o universo, eu ignoro os meus potenciais, eu ignoro quem de fato eu sou e eu me prendo aos fragmentos de mim mesmo. Mas quando eu dialogo com o universo, conhecimento gera movimento e transformação dentro de mim. Quando eu não dialogo com a vida... Eu finjo demência, porque a vida fala o tempo todo e eu ignoro. Quando eu dialogo com o universo, eu começo a perceber a minha responsabilidade diante de toda causa e de todo efeito. Quando eu não dialogo, eu busco soluções externas. Quando eu dialogo, eu descubro que eu moro dentro do de Deus que mora dentro de mim. Mas talvez esse quinto ponto seja o mais importante. Então eu vou pedir a sua atenção redobrada a ele agora. Quando eu não dialogo com a vida, eu não dialogo comigo mesmo. Eu ignoro o meu sentir. A vida fala através de muitos sinais externos, mas a vida também fala através de muitos sinais internos. A vida fala com você através do seu corpo. A vida fala com você apesar da, a, através das suas dores. A vida fala com você através daquilo que dói dentro de você. A vida fala através dos seus desconfortos emocionais. A vida está falando com você. Mas quando eu não dialogo com a vida, eu não sou capaz de dialogar comigo mesmo. E por que eu não dialogo com a, comigo mesmo, eu não sou capaz de dialogar com a vida? nós ignoramos sistematicamente aquilo que nós sentimos, né? nos calamos com a boca de feijão, como dizia aquela música do Chico Buarque, nós nos calamos com a boca de feijão, nós suprimos as nossas necessidades básicas, de comida, de banho, de aquele básico para sobrevivência, e nos calamos com essa satisfação, como se o ser humano fosse um amontoado orgânico de átomos cuja existência se resumisse à sobrevivência e nós não nos resumimos a um amontoado de átomos cuja existência é apenas a sobrevivência, mas nós nos calamos porque ignoramos o nosso sentir ignoramos as nossas aspirações ignoramos os nossos desejos e então nós nos sabotamos nós nos boicotamos inconscientemente. Porque eu não dialogo comigo e porque eu não sou capaz de dialogar comigo, eu não sou capaz de dialogar com a vida, eu não sou capaz de dialogar com o universo. Eu quero o um fluxo do universo, eu quero um sinal do universo, mas eu ignoro o que o meu próprio corpo fala para mim, eu ignoro o que o meu coração fala para mim, eu ignoro o que os meus pensamentos falam para mim. Quando eu... Diálogo com a vida, eu aprendo a ouvir a minha sabedoria interior e a confiar no meu sentir. Eu me potencializo, eu potencializo a minha realização, eu impulsiono a minha realização, eu alavanco a minha realização. Quando eu aprendo a me ouvir, eu aprendo a respeitar a sabedoria que habita em mim. Eu aprendo a acessar a sabedoria que habita em mim. Porque eu vou dialogando com a vida e eu vou percebendo que a vida não está falando com o Juliano. Ela está falando com o ser que escolheu se manifestar no espaço-tempo, historicamente, com esse nome agora. Juliano, desde 1983. 12 de janeiro de 1983. Inicia esta manifestação. Inicia esta temporada em cartaz. Este ser que vos fala entra em cartaz na vida novamente, desempenhando a peça Juliano Posati Não estará em cartaz para sempre. Vai ter um fim. Deve durar, pela minha expectativa, 112 anos, mais ou menos que meu projeto é trabalhar até o 100, e aí do 100 ao 112, tirar férias. Vou tirar férias, vou com a namorada para todas as praias paradisíacas, e se Deus me permitir, vou morrer de pinto duro. 112 anos, 112 anos. É uma profecia isso aqui. Essa peça que está em cartaz, ela vem... Mas quando a vida fala com você, ela não está falando com o personagem que está no palco agora. Ela está falando com o ator que está desempenhando essa peça. E o ator é maior que o personagem. Da mesma maneira que o ator é maior que o personagem, o que você é é maior do que o que você está. O ator sabe muito mais do que o personagem o ator empresta alguns aspectos dele para dar vida ao personagem, assim como o ser que você é, o ser espiritual que você é, empresta uma parte de si, aporta uma parte de si nesse corpo aqui, nesse personagem que nós estamos vivendo, nesse papel que nós estamos desempenhando no palco da vida. Mas nós somos muito mais do que isso. Dialogar com o universo... Dialogar com a vida é aprender a honrar a sabedoria do ator que está para além, que está dando vida ao personagem. É saber dialogar com quem você é na sua essência, na sua sabedoria e ver que esse cara tem muito o que aportar aqui nessa existência. Nós precisamos apenas parar de nos vitimar, sair da ignorância e do medo, parar de fingir demência diante da vida, parar de buscar solução fora de nós. É só isso que nós temos que fazer, para daí começar a dialogar com a gente mesmo. E esse diálogo conosco mesmo vai nos ensinando a linguagem da vida todos os dias. E todos os dias, quanto mais eu converso comigo, mais eu converso com a vida, quanto mais eu converso com a vida, mais eu converso comigo, mais o universo fala e eu escuto, mais eu tenho ouvidos para ouvir e olhos para ver. Esse é o fluxo do universo, esse é o fluxo do universo, que te convida todo dia, insistentemente, te convida insistentemente a participar desse grande balé que embala todas as coisas, todos os seres que respiram e os que não respiram, em todas as dimensões do universo manifesto. É uma grande sinfonia, regida não por outra coisa, senão pelo amor do Pai de todas as coisas, que nos põe em movimento, que é para que, através da conquista do nosso mérito, a gente redescubra o prazer de existir, o prazer de estar com ele, o prazer de viver nele, o prazer de dar a ele a forma, a dar através da nossa vida forma ao seu amor. Eu espero ter colaborado para que você realize um pouco mais hoje o seu potencial de boa e no fluxo. Aqui embaixo você tem o quê? Caixinha para compartilhar a maior sacada que você teve nessa live. Se essa live fez bem para você, se essa reflexão fez bem para você, Dispara para aquela pessoa que você sabe que está entrando nessa sintonia, que precisa disso. Talvez seja uma atitude sua o conselho do universo, a dica, a cutucada do universo na vida de outra pessoa. Então, por que não? Por que não? Se fez bem para você, compartilha, passa a frente. Aqui embaixo estão todos os canais onde você pode acompanhar o nosso trabalho, no Instagram, no Telegram, no YouTube, tudo mais. E lembrando que nós estamos... Hoje, às 17h17, com 17, uma live de perguntas e respostas. Então, vem, participa. Está aberto. Vou ter o maior carinho de receber você hoje. Vai ser a última live de 17h17. 17. Depois, a gente só vai ficar com a live das 11h11. 11, só porque fizemos umas entrevistas com os alunos e estamos fazendo dois dias de perguntas e respostas porque nós estamos com matrículas abertas essa semana do curso de Exo Realização. Então, se você quiser estudar ainda mais comigo buscar mais ferramentas para colocar a sua vida em movimento, para se colocar nesse fluxo, eu acho que o curso Exo Realização é um bom caminho para você começar a encontrar esse potencial dentro de você e realizar. Então fica o meu convite. Como é que é aí, Lombardi? r.circulo.site r.circulo.site Você vê lá, assiste o nosso vídeo inteiro para entender bonitinho, vê lá tudo que tem, está muito legal. O curso vem com nove cursos de bônus. Então, você vai curtir muito. Vai curtir muito, tá bom? E eu vejo você amanhã às 11h. Aliás, vejo você ainda hoje às 17h17. 17. Tchau. Sempre avante. Que coisa é coisa pior importante.